0: Ostseewelle Podcast
1: Hallo liebe Kameradinnen, hallo liebe Kameraden und liebe Feuerwehrfans. Wir sind mittlerweile bei Folge 46 und nach Urlaub und Krankheitspause bin ich froh, dass natürlich auch wieder eine neue Folge am Start ist. Es geht diesmal um die Tierrettung in Greiswald. Die kümmern sich nicht nur um verletzte Tiere, die helfen auch bei vielen Situationen. Sie arbeiten auch viel mit der Feuerwehr zusammen. Zum Beispiel gibt es aber auch Mitglieder der Tierrettung, die auch Mitglied in der freiwilligen Feuerwehr sind, zum Beispiel im Pasewalk oder auch in Anklam. Und die Tierrettung Greifswald ist quasi bei uns in Mecklenburg-Vorpommern eine einmalige Institution, gibt es nämlich so in dieser Form nicht noch einmal im Land und dementsprechend gibt es natürlich auch ganz, ganz spannende Aufgaben. Also, also hört rein, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge. Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, liebe Kameraden, ich bin wieder unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern und zwar diesmal im Landkreis Vorpommern-Greifswald, gelandet in Medo. Das liegt in der Nähe von Anklam bei der Tierrettung Vorpommern-Greiswald. Viele von uns kennen ja die Tierrettung der Berufsfeuerwehr in Rostock. Die ist dort quasi auch mit an die Feuerwehr angegliedert. Die Kameraden sind in Rostock im Einsatz, wenn es darum geht, ein Tier einzufangen, eine Katze zu retten oder auch äh, zum Beispiel immer wieder die Enten, die auf der Hamburger Straße in Rostock beim Schwanteich rumlaufen. Ähnliches gibt es hier auch in Vorpommern-Greiswald oder ähnlich gar nicht mal so. Äh, am besten, du erzählst es mal selber. Klaus Kraft habe ich neben mir. Du bist der Chef von der Tierrettung hier Vorpommern-Greiswald. Was verbirgt sich dahinter bei euch?
0: Ja, also wir sind im Prinzip ein ehrenamtlicher Verein. Haben uns gegründet 2018, wo wir gesagt haben, was können wir denn eigentlich Gutes tun? Bin selber ja bei der Feuerwehr jahrelang gewesen, 32 Jahre. Bin Hauptbrandmeister und hat einfach den Bedarf
1: gesehen, dass hier etwas entstehen könnte. Wenn ich jetzt äh, bei euch zum Beispiel auf dem Hof schaue, ihr habt also ein riesengroßes Grundstück, das ist ein ehemaliges Fahrhaus, hast du mir erzählt, hier in Medo, das jetzt umgebaut wird, wo ihr natürlich auch noch viel, viel, viel Arbeit reinsteckt. Draußen habt ihr so eine Art Krankenwagen, Rettungswagen im Endeffekt äh, stehen. Wenn ich es jetzt richtig sehe, seid ihr der Rettungswagen für Tiere oder Ganz genau. Ich selber bin ja ausgebildete Tiernotfallsanitäter, also wie in der
0: Humanmedizin in Notfallsanitäter. In dem Bereich bilden im Moment gerade zehn Tierunfallsanitäter aus, also Kollegen, die diese Ausbildung auch genießen oder die Vorausbildung. Und wir haben tatsächlich einen Rettungswagen stehen, der für unsere Bedürfnisse umgebaut ist, für Rettung von Tieren, auch verletzten Tieren.
1: Den werden wir nachher noch ganz genau vorstellen, den Rettungswagen, wie er dann aussieht. Wie sieht aber eure Arbeit aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Also... Ich nehme jetzt mal das typische Beispiel, ich sehe einen Hund verletzt in Anklam irgendwo liegen, rufe die Polizei an, rufe möglicherweise auch die Leitstelle an und sage, oh, hier liegt ein verletzter Hund. Kommt ihr dann ins Spiel? Ja, in der Regel ist es so, dass dann also,
0: wie gesagt, die Rettungsleitstelle uns entweder direkt informiert oder die Nummer von uns rausgibt und dann kommen wir ins Spiel. Das heißt also, wir werden dann informiert darüber, dass dort ein verletztes Tier liegt und fahren dann dorthin und schauen uns die Situation vor Ort erstmal an.
1: Jetzt seid ihr Tierrettung Greifswald e.V., also das heißt, ihr seid ein eingetragener Verein, habt auch schon bei uns bei Ostseewelle bei Scheine für Vereine ja zum Beispiel auch mitgemacht, habt dort damals 2000 Euro gewonnen, dank der Unterstützer. Aber wie kann ich mir eure Vereinsarbeit vorstellen? Wie viele Mitglieder habt ihr im Verein? Wo sitzen die überall? Was machen die so? Also, es war am Anfang waren wir ja nur zu zweit gewesen. Das hat sich dann nach und nach äh,
0: erweitert. Es sind ganz viele, viele Leute dazugekommen, auch aus der Bereich Feuerwehrrettungsdiensten, auch der Polizei, aus Pflegediensten, die gesagt haben: Hey, da würden wir gerne mitmachen. Mittlerweile sind wir 35 aktive Mitglieder. Wir haben das Ganze aufgeteilt in vier Einsatzabschnitte. Wir haben also vier Einsatzleiter. Das ist einmal für den Bereich HGW, sprich Kreiswald. Wir haben den Bereich Anglamm, Wir haben ögerando und die Insel Usedom. Und da gibt es immer verschiedene Abschnittsleiter bzw. Einsatzleiter. Jeder Einsatz läuft bei uns über die Notrufnummer ein und wird dann an den jeweiligen Einsatzleiter oder Einsatzabschnitt dort abgegeben. Wie bei einer Feuerwehr im Prinzip auch. Also vom Prinzip her ist es aufgebaut wie in dem normalen Rettungsdienst, dass wir im Prinzip die Einsätze dann verteilen.
1: Was sind so die typischen Einsätze, die bei euch ankommen? Also wir hatten im Vorgespräch, hattest du gesagt, da hattet ihr zum Beispiel eine Geschichte, da habt ihr den Adler gerettet. Also was ist so das typische, was ist so die alltägliche Arbeit?
0: Also ganz häufig haben wir natürlich Fundtiere. Dass also Fundtiere jetzt im Prinzip abends um 23 Uhr irgendwo rumlaufen, das ist so der, der Klassiker. Katze auf Baum ist so der Klassiker, den wir immer wieder mal haben. Aber auch verletzte Wildtiere oder artgeschützte Tiere. Wir haben jetzt aktuell gerade einen Einsatz laufen. Da ist ein Otter zum Beispiel, der sich in einer 80 auf 30 Meter großen Halle versteckt hat und dort nicht mehr rauskommt. Da haben wir jetzt eine Falle gestellt. Das ist ja ein artgeschütztes Tier. Wir sprechen das dann vorher mit der unteren Naturschutzbehörde ab, wie wir vorgehen sollen. Wir hatten einen Seeadler auf dem Haft gehabt, wo Not gelandet ist in einem Revierkampf, wo dann die Kameraden der Feuerwehr Ueckermünde das Tier dann gesichert haben, aber im Prinzip ja dann auch nicht wissen, wo gehen sie mit ihm um. Da fehlt ja auch einfach die Erfahrung, die Ausbildung und
1: die Ausrüstung dafür. Und dann kommen wir ins Spiel. Du sagtest gerade, Feuerwehr Ueckermünde. Ich mache nun einen Feuerwehr-Podcast, da geht es ja eigentlich um die Feuerwehr, aber wir haben gesagt, wir möchten euch auch mit vorstellen von der Tierrettung Greiswald. Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr aus? Also welche Schnittstellen gibt es auch mit den Feuerwehren hier aus dem Landkreis Vorpommern-Greiswald oder vielleicht auch Vorpommern-Rügen zum Beispiel? Also wir haben
0: ein sehr, sehr, sehr gutes Miteinanderarbeiten. Also wir werden unter Umständen, also nicht unter Umständen, wir werden als Kameraden gesehen, wir arbeiten auch mit den Feuerwehren ganz eng zusammen. Es gibt von den Feuerwehren auch nie irgendwo mal ein Nein, wenn wir jetzt eine Katze auf dem Baum haben, wir brauchen die Drehleiter. Umgekehrt, Wenn, ein, wie der Kellerbrand in Anklam war, uns dann die Feuerwehr anfordert, weil sie sagt, Mensch, wir haben hier noch Tiere dabei, dann kommen wir natürlich auch. Das Pferd in Wolgast, was feststeckte, wo die Kameraden der Feuerwehr dann einfach auch von der Technik, nicht die technischen Möglichkeiten haben,
1: dann kommen wir genauso, also wir helfen uns gegenseitig. Da habe ich nämlich auch mal nachgefragt und zwar für dich sozusagen Nachricht vom Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr im Pasewald, von Marco, der also eine Nachricht geschickt hat. Ja, auch die Feuerwehr aus Pasewald hat äh, durchweg positive Erfahrungen in Zusammenarbeit mit der Tierrettung aus äh, Greifswald. Bei uns geht es
0: auch dann so weit, dass sogar zwei Mitglieder aus unseren eigenen Reihen sich ehrenamtlich
1: in der Tierrettung noch engagieren. Und in den Einsätzen, wo wir zusammengearbeitet haben mit der Tierrettung, können wir eigentlich nur von einem positiven Feedback und einer positiven Zusammenarbeit berichten. Also auch diese ehrenamtlichen Kräfte sind mit so viel Herz und Arrangement dabei wie wir als Feuerwehr. Positives Feedback für die Tierrettung. Äh, freut einen natürlich auch so ein bisschen, wenn da auch so netten Worte von den Wehrführern kommen, oder? Das auf jeden Fall, ja. Also auch die, die, die Zusammenarbeit. Es ist also wirklich kameradschaftlich, wir haben
0: ganz, ganz tollen Kontakt zur Feuerwehr. Wir wollen auch mit den Feuerwehren in diesem Jahr noch Ausbildung gemeinsam betreiben, sprich Großtierrettung. Wir haben ja jetzt unsere Drohnen, die wir über die Perspektive Usedom bekommen haben, dass die Feuerwehren also auch Zugriff auf die Drohnen haben, Das ist in einem Anhänger verladen. In diesem Anhänger ist noch ein Quad, sprich Waldblende, Ödlandbrände, wo Feuerwehren einfach auch mal sagen können, wie weit geht das? Und wenn wir nicht können, können die Kameraden der Feuerwehr hierher kommen, können sich den Anhänger hinten an ihr Fahrzeug hängen und können da dann im Prinzip ihren Einsatz mit abarbeiten.
1: Jetzt brauchen wir uns jetzt vormachen, äh, wenn ihr rausfahrt, ihr verbraucht Benzin, wenn ihr euch um, ums Tier kümmert, ihr verbraucht äh, Verbandsmaterial oder vielleicht auch Medikamente und so weiter, das kostet alles Geld. Wie finanziert ihr euch? Also der Verein
0: tut sich zu 90 Prozent über Spenden finanzieren. Ansonsten haben wir Verträge mit Gemeinden und mit Kommunen, die gesagt haben, diese Fundtierverordnung, dass ich 24 Stunden lang ein Tier abgeben muss, nutzen uns zum Beispiel, dass sie sagen, okay, liebe Tierrettungen, passt mal auf, wir hätten da Interesse, würdet ihr uns die Notbereitschaft fahren außerhalb unserer Öffnungszeiten und dann bekommen wir je nach Amt einen kleinen Opolus, damit wir das im Prinzip auch finanzieren können.
1: Das sagte mir aber zum Beispiel auch ein Wehrführer, Karl Zahn in diesem Fall, der dann gesagt hat, ja, wir würden die Feuer, wir würden die Tierrettung gerne ab und zu mal alarmieren, aber dann ist wieder die Kostenfrage da. Ist da vielleicht ein bisschen mehr entgegenkommen vom Landkreis vielleicht auch gefragt oder? Also wir haben ganz klar uns positioniert, wenn uns die Feuerwehr anfordert, ganz in
0: keinem Fall, werden wir keine Feuerwehr eine Rechnung schreiben, beziehungsweise die Feuerwehr schreibt uns auch keine Rechnung. Also das haben wir, da stellen wir auch dazu, es wird generell von unserer Seite nie eine Rechnung an die Feuerwehr
1: geben. Jetzt habe ich aber gesehen bei euch im Medo hier, habt zum Beispiel einen Haufen Hunde hier laufen, also die mit dabei sind. Du sagtest, die Hunde nutzt die auch sogar für manche Einsätze. Genau, wir haben
0: also unsere Hunde, die sind ausgebildet. Das ist also kein animal Hoarding, was wir hier machen, sondern jeder Hund hat seine Aufgabe. Wie zum Beispiel jetzt auf der B105 in Nipas, wo der Schafsbock da
1: auf den Schienen rumgelaufen ist, dann packen wir unsere... Den hatten Hörer von Ostseewelle uns gemeldet. Und da habe ich noch bei der Bundespolizei angerufen, hätte ich ja gleich bei dir anrufen können. Genau. Aber die <lacht>
0: Bundespolizei hatte uns dann im Prinzip angefordert, hat gesagt, Mensch, wir haben hier ein Problem. Dann haben wir drei Punde und das war dann innerhalb von drei, vier Minuten. Die wissen genau, was sie machen müssen. Dann haben wir sogenannte Mentrailer, Petrailer. Mentrailer, also wir haben einen Hund dabei, der hat schon neun Menschenleben gefunden, über 100 Tiere. Die können nach dem Individualgeruch dann im Prinzip ja die Tiere zurückverfolgen. Und da hatten wir auch schon ganz tolle Erfolge. Und das ist natürlich immer wieder schön, wenn wir auch dort eingesetzt werden können. Es gibt auch die Möglichkeit nach Personensuche, dass wir also auch mit Feuerwehren planen, Übungen zu machen, wo wir in gemeinsamer Zusammenarbeit mit Drohnen, mit Rettungshunden
1: diese gemeinsame Arbeit vertiefen wollen. Das heißt, in hast Hast du vielleicht mal ein Beispiel, wo Hunde gesucht werden? Also ist es jetzt, wenn Fifi einfach weggelaufen ist? Also wir hatten zum Beispiel einen Fall, da ist ein Hund entlaufen, der wurde 62 Tage nicht
0: gesehen und wir haben einen reinen Pferdensuchhund. Und nach 62 Tagen hat er den nach drei Stunden dann auf dem, der alten Marmeladenfabrik nannte man das, das ist ein ähnlich altes NVA-Gelände, da hat er ihn dann tatsächlich nach 62 Tagen gefunden. Also die sind so ausgebildet, dass jeder Hund so seine Aufgabe hat und geht nach dem Individualgeruch des, des Tieres, also dem Hund ist das eigentlich egal. Der Bombensuchhund weiß auch nicht, dass die Bombe gefährlich ist. Für ihn ist das ein Spiel. Und so haben wir dann ausgebildete Männer, Petrailer, Flächensuchhunde. Also jeder hat so seine Aufgabe, dass wir also so Einsätze auch abarbeiten können.
1: Was sind so die exotischsten Tiere, sage ich mal, die ihr bisher so gerettet habt?
0: Also ganz interessant war es zum Beispiel in, äh, im Bereich Greifswald. Da hatten wir mal eine Korallenotter, eine hochgiftige Schlange. Äh, wir hatten einen Skorpion den Urlauber vom Urlaub mit zurückgebracht haben und dann ein Skorpion im Kinderzimmer rumgelaufen ist. Das sind dann so Dinge, wo dann auch die Feuerwehr sagt, da sind wir raus aus der Nummer und da werden wir halt auch direkt informiert. Weil wir auch die Ausrüstungsgegenstände haben und auch die Ausbildung, die Schulung, wie verhalte ich mich denn überhaupt.
1: Aber wenn jetzt so ein Skorpion, der ist gefährlich, der ist giftig. Also wenn der äh, zusticht, dann ist das, ähm, glaube ich, sehr, sehr unangenehm und kann im schlimmsten Fall ja zum Tod führen. Mit welchem Gefühl geht man da dann ran, wenn man weiß, boah, ich habe da so ein Tier?
0: Also wir haben tatsächlich in Kreiswald, gibt es eine junge Dame, die Aline Schubert, die hat sich auf solche Tiere spezialisiert. Natürlich haben wir ein riesen, riesen Netzwerk, die rufen wir dann an sagen, pass auf, das, und das haben wir gerade. Äh, ansonsten haben wir Schutzausrüstung, haben äh, Sachen, wie wir das, äh, uns äh, auch davor schützen können bzw. Ohne, dass wir dabei verletzt werden. Das ist aber auch alles Ausbildung, die wir in den letzten vier, fünf Jahren Stück für Stück uns angeeignet haben, auch mit so einem Riesennetzwerk jetzt wie uns mit unserer Eileen zum Beispiel, die da auch immer ein offenes Ohr hat. Und das ist also nicht nur allein wir, also Tierrettung ist ein Riesen-Riesen-Netzwerk von vielen, vielen, die gesagt haben, hey, da gliedern wir uns an um dieses überhaupt möglich zu machen. Das sind nicht nur alleine wir, das gibt also unheimlich viele
1: andere Organisationen noch. Klingt auf jeden Fall schon mal ganz, ganz spannend. Jetzt gucke ich gerade aus dem Fenster, sehe da mehrere Autos stehen, mit denen ihr unterwegs seid. Die wollen wir uns jetzt gleich mal angucken und auch mal schauen, was ihr so an Bord habt auf eurem, ich sage mal, Tierrettungswagen in Anführungsstrichen. Jetzt geht's es aber erstmal an die Ostseewelle Nachrichtenredaktion und zwar zu den Feuerwehr news aus Mecklenburg-Vorpommern.
0: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
1: In Wedendorfer See im Landkreis Nordwestmecklenburg hat
0: sich jetzt eine neue Kinder- und Jugendfeuerwehr gegründet. Jeden Freitag um 17.30 Uhr ist Treff im Gerätehaus. Interessenten sind da natürlich herzlich willkommen. Die Freiwillige Feuerwehr Weitenhagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald hat ein neues TLF 3000 in Dienst gestellt. Die Kameraden konnten sich über eine Spende von 2000 Euro vom Windparkbetreiber Vikrano freuen. Frauenpower gibt es in der Freiwilligen Feuerwehr Wickendorf in der Nähe von Schwerin. Die Wehr hat 33 Mitglieder und davon sind 13 weiblich. Wie die Frauen berichten, sitzen bei manchen Einsätzen mehr Frauen
1: als Männer in den Fahrzeugen.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: So Klaus, jetzt sind wir draußen bei dir auf dem Hof. Äh, kleinen Fuhrpark habt ihr hier quasi. Anhänger sehe ich, so eine Art Rettungswagen. Wie viele Fahrzeuge habt ihr insgesamt für die Tierrettung hier? Also insgesamt haben wir drei äh, Kraftfahrzeuge und zwei Anhänger. Die Anhänger vorrangig für wahrscheinlich größere Tiere, Pferde, Esel, alles, was ihr so einsammelt?
0: Genau, das ist für die Großtierrettung, die wir jetzt im Prinzip angehen, auch mit den Feuerwehren auch wieder zusammen trainieren. Das sind schon die ersten Termine ausgemacht. Ähm, dafür ist der Pferdeanhänger gedacht, für die generelle Großtierrettung. Ne? Da hatten wir letztes Jahr ja allein vier Stück gehabt, ähm, mit dem Pferd, was in Wolgas feststeckte zum Beispiel, mit dem Pferd, was im Anhänger umgekippt ist, was, was blind war, ähm, Rind, das sich hingelegt hat, was nicht mehr rauskam. Also da hat man im letzten Jahr allein vier Stück innerhalb kürzester Zeit. Esel hast du auch schon eingesammelt? Esel hatten wir auch schon, ja, der dann morgens in Egesin über die Straße gelaufen ist. Also da weiß dann ja auch die Polizei nicht, wo sie jetzt hin soll. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt an das Thema Großtierrettung dran, weil wir gemerkt haben, der Bedarf ist einfach da und die Leute halt auch immer wieder nachfragen. Wir hatten einen Heiligabend zum Beispiel, ein Pferd mit einer Kolik, der Tierarzt hat es vorbehandelt, musste aber dringend in die Tierklinik sonst hätte es die Nacht nicht überlebt, dann fahren wir natürlich. Dann hat der Tierarzt das vorbehandelt, wir schicken dann unser Fahrzeug los mit dem Pferdanhänger und hat es dann auch überlebt. An Heiligabend halt ein Zugfahrzeug zu bekommen und einen Anhänger zu bekommen, ist jetzt nicht so einfach und dann kommen wir natürlich auch wieder ins Spiel.
1: Das heißt, eure Einsatzbereitschaft auch ja, 365 Tage, 24 Stunden, oder? Richtig, genau. Wir sind 365 Tage, 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar.
0: Ich hatte heute Nacht zum Beispiel den ersten Anruf um 1.45 Uhr das schläft ein normaler
1: Mensch. Aber gut, ich kenne das ja selber auch von der Feuerwehr. Wenn der Pieper geht, dann geht er. Wie läuft das bei euch mit der Alarmierung? Habt ihr, also bei uns, wir zum Beispiel, werden mit Divera alarmiert. Wie ist es bei euch? Also wir
0: haben auch Divera intern. Das heißt also, wir können die, haben uns das Divera-System auch rausgesucht, weil halt auch viele Feuerwehren mit dem Divera-System arbeiten. Und wenn jetzt ein Kollege bei der Feuerwehr ist und dann kann er darüber natürlich auch sein, sein äh, Programm noch mit draufschalten äh, und sieht dann, ob es jetzt für die Tierrettung oder für die Feuerwehr ist.
1: Und man hat ja oft so auch bestimmte Berufsgruppen, die man auch total gerne hat, auch für dich jetzt selber als Chef jetzt von der Tierrettung, gibt es da auch wo du sagst, euch oh, würde mir noch gerne so, so einen Tierarzthelfer wünschen oder ich würde mir noch gerne einen Tierarzt selber wünschen oder sagst du dann, nee, wir haben wirklich alles, aber gut, brauchen kann man immer Leute, da brauchen wir nichts vormachen, aber also ein Tierarzt, das wäre
0: natürlich noch so das Optimale. Ne? Also wir haben natürlich sehr guten Kontakt zu Tierärzten, auch unsere Tierärzte, die wir jederzeit 24 Stunden erreichen können, wo wir dann auch Rückfragen stellen können. Ansonsten gibt es ja hier, hier im Landkreis immer eine Bereitschaft für Tierärzte, die wir dann auch erreichen können. Ähm, ja, natürlich, Tierärzte wären natürlich herzlich willkommen. Das wäre so unser Traum, dass wir sagen könnten, wir könnten jetzt noch aus so einem Fahrzeug einen Neff machen. Ne? Also die Gespräche laufen tatsächlich schon mit dem einen oder anderen, ähm, der darüber nachdenkt, zu sagen, okay, ich besetzt am Wochenende, so eine Art notsatzeinsatzfahrzeug was uns, dass wir vorfahren und ihnen dann Bedarfsfalle dazu schicken könnten. Aber das ist natürlich eine Frage, ist es überhaupt erlaubt, das müssen wir erstmal im Landkreis abklären, nicht, dass sich da die Tierärzte untereinander irgendwie dann auf die Füße getreten fühlen oder wie auch immer, aber das prüfen wir gerade, also das gibt schon Interesse, wurde schon bekundet, ja.
1: Jetzt ist ja eure Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich einzigartig. Also ich, sowas gibt es hier nicht weiter. Gibt es sowas deutschlandweit? Tauscht ihr euch mit anderen äh, Tierrettungen zum Beispiel auch aus, die das auf selbe Art und Weise machen, halt ehrenamtlich?
0: Ja, es gibt tatsächlich. Aber so wie wir das hier in Mecklenburg-Vorpommern, in Vorpommern-Greiswald machen, ist es tatsächlich
1: einzigartig. Schön. So, jetzt wollen wir mal reingucken in eure Autos. Was, was ist so eine typische Ausrüstung für ein Fahrzeug der Tierrettung Vorpommern-Greiswald?
0: Also wir haben hier im Prinzip ja überwiegend auch manchmal Fahrzeuge, wo wir geländegängig sein müssen. Es gibt Fahrzeuge, wo wir mal große Hunde, kleine Hunde, wir haben verletzte Tiere. Da haben wir jetzt hier zum Beispiel unseren Gerätewagen 1, nennen wir den. Der hat so im Großen und Ganzen erstmal das Wichtigste dabei. Mit dem Auto können wir Tiere sichern, mit dem Auto können wir auch Tiere notversorgen. Da wäre zum Beispiel jetzt so etwas, wo man nehmen kann, um jetzt mal so einen Skorpion aufzunehmen. Ja. Also ja. Spezialgerätschaften, die jetzt auch keine Feuerwehr vorhält, also eine,
1: eine riesengroße Klammer sozusagen, wie eine Zange. Ja. Wie eine Zange. Ich würde mit so, so einem großen Ding eine Spinne fangen, weil ich Schiss vor den Dingern habe, aber na gut. okay Ansonsten haben wir, wie gesagt,
0: hier auch für Reptilien oder für solche Tiere dann im Prinzip so spezielle äh, Transportboxen. Die müssen ja auch artgerecht im Prinzip dann transportiert werden. Wenn wir jetzt mal weiter hintergehen, haben wir hier an dem Auto... Eigentlich alles so, was wir brauchen. Das ist unser Notfallkoffer. Das ist auch für die medizinische Erstversorgung. Alles drin, was man braucht. Äh, Fangkörbe, Halsbänder, Leinen, ähm, Wasser im Sommer, ne, wenn man so ein Tier ist. Alles das, was wir, wo wir hin und wieder mal merken, das fehlt uns, kommt dann automatisch drauf. Wir haben jetzt hier auch noch unseren medizinischen Sauerstoff. Jedes Auto hat medizinischen Sauerstoff, gerade bei Wohnungsbränden. Da sind die Masken dazu, Tragetuch. Ja. Ähm, ein Feuerwehrhelm, den uns die Kameraden der Feuerwehr spendiert haben. Von verschiedenen Feuerwehren haben wir Helme mhm. bekommen. Für uns sind die natürlich ausreichend noch. Da freuen wir uns auch drüber, äh, wenn wir sowas immer gespendet bekommen. Ähm, dann haben wir Nachtsichtgerät zum Beispiel hier drauf, Wärmebildkamera. Also dass man einfach auch mal sehen kann, wo man rankommt. Ne? Ja. Das ist so ein Allrounder eigentlich.
1: Dann sehe ich noch ein bisschen größeres Fahrzeug. Äh, sieht im Endeffekt aus ja, wie ein Rettungswagen. Also ich vermute mal sogar ein alter Rettungswagen ist es, den ihr umgebaut habt. Genau, das ist ein alter Rettungswagen, den seine Tage
0: sind gezählt. Wir sind im Moment gerade bei uns in etwas Neueren. Er hat jetzt knapp 600.000 Kilometer auf der Uhr, hat rund 1.800 Einsätze in den zwei Jahren hinter sich gebracht. Und wir haben da viel drin gelacht, geweint, verabschiedet, aber auch gefiebert, wo wir dann teilweise wirklich gesagt haben, war jetzt knapp und auch, wie gesagt, lachende Gesichter dann gesehen haben, dass das Tier das überlebt hat. Also es ist immer hinter jedem Tierleid steckt ein menschliches Leid oder umgekehrt. Das haben wir halt leider auch immer sehr häufig. Ne?
1: Wie reagieren da auch die Menschen, wenn ihr jetzt den Hund gerettet habt? Ich meine, wir brauchen sie Zorn machen. Das ist für, für, für viele ist, ist der Hund, die Katze oder was auch immer, das Familienmitglied. Wie sind da die, wie sind da die Reaktionen? Von Tränen sicherlich über Umarmungen und... Ja.
0: Ja, also es ist tatsächlich wirklich so und wenn du den Menschen dann ins Gesicht guckst, diese Dankbarkeit, wir hatten einen Fall, der war sehr, sehr ähm, berührend oder der hat uns sehr berührt, das war in, in Green hat ein, an, ein Hund einen anderen Hund gebissen, der hatte dann einen perforierten Darm gehabt, das heißt der Darm hing raus oder beziehungsweise im Bereich des Darms hing was raus und die Dame ist 83 Jahre alt gewesen, Abends um halb zwölf, der Verursacher der hat sofort reagiert, hat uns sofort angerufen und das Tier hat, haben wir tatsächlich auch leben dann noch in die Tierklinik bringen können. Aber wenn dann eine 83-jährige Frau, die dieses Land hier mit aufgebaut hat, hinten drin sitzt und sagt, wissen Sie, zu der Kollegin, ähm, das ist mein Anton und den hat mir mein Mann geschenkt. Und da war er ein Jahr alt, dann ist mein Mann gestorben. Das ist das Einzige, was mich noch an ihn erinnert. Das ist dann schon Gänsehaut. Ja, und wenn man dann sieht, dass dieses Tier das überlebt äh, und die Dankbarkeit, manchmal sagen die Worte gar nichts, wir hatten das an Heiligabend, ein Hund, der eine äh, ja, offene Fraktur hat, in starke Blutung und wenn dann ein entstandener Mann vor einem steht und die Hand drückt und die Tränen laufen, kann nichts mehr sagen, sagt das alles, das ist unser, unser, ja, das ist unser, unser, unser Feedback, was wir bekommen und wir sagen dann nur alles gut, dafür sind wir ja da.
1: Das glaube ich, auch schön, wenn dann die Leute auch so reagieren, auch diese Dankbarkeit äh, ja, zeigen. Vielleicht, du hast eben schon einen Haufen Einsätze auch gesagt. Gibt es für dich auch so zwei Einsätze, wo du dich auf jeden Fall immer gern äh, zurück dran erinnerst und wo du sagst, die schießen mir sofort immer ein, die, haben mich, die prägen mich einfach?
0: Ja, das Pferd in Wolgast, was feststeckte, da war auch so viel Zufälle. Ich sage mal, es gibt eigentlich gar keine Zufälle. Manchmal ist es einfach so, äh, was feststeckte, wo die Kameraden der Feuerwehr Wolgast uns dazu gerufen hatten. Und wenn man dann so ein Pferd aus einer Lage rausholt, wo eigentlich schon fast nicht mehr drüber zu rechnen war, es steht dann, das sind halt tolle Momente. ja.
1: Das heißt, das Pferd war im Morast versunken? oder? Genau, das war im
0: Morast versunken. Die Kameraden der Feuerwehr sind gerufen worden. Wir hat dann, man hat dann sogar noch das THW mit dem Kran dazugeholt äh, und haben das dann mit unserem Hebegeschirr, was wir auch von Spenden bekommen haben, ähm, über dieses Hebegeschirr dann im Prinzip aus dem Morast rausziehen können. Und da hätte jetzt aber auch nicht mehr lange Zeit vergehen dürfen, ne, weil das Pferd steckte da schon fast zwei Stunden drin. Wir hatten gestern Abend gerade einen relativ interessanten Einsatz. Da war es also so, dass uns die Rettungsleitstelle informierte, dass also in Anglam ein Hund am Ersticken ist. Der hat einen Kaugnochen und der hing äh, quer drin. Und dann sind natürlich kommt man da dort rein mit dem, mit seiner Uniform und die Leute warten schon äh, hoffnungsvoll. Und man macht dann halt so seine speziellen Handgriffe, die wir ja geübt haben, die wir ja geschult haben. Und man konnte dem Tier relativ schnell helfen. Und wir haben dann gestern sogar noch mal selbstgemachte Pizza mit dem Rettungswagen bekommen. Das sind so die Momente, wo wir dann wirklich sagen, es ist einfach toll, dieses Dankbarkeit. Und die Frau mir sagte, ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Ja, und da wir dann halt wirklich 24 Stunden erreichbar waren, sie sagte auch, mein Gott, ihr wart in zwölf Minuten da. Und das ist trotzdem schon, ja, es geht nicht immer von der Zeit her, aber da hat es halt wirklich so gepasst
1: und konnte dem Hund wirklich da also relativ schnell helfen, dass er wieder atmen konnte. Tolle Arbeit von euch natürlich. Toll, dass die Zusammenarbeit auch mit, der, mit den Feuerwehren bei uns in Mecklenburg-Vorpommern oder auch mit dem THW zum Beispiel sehr gut klappt. Was würdest du dir so für die Zukunft wünschen? Was wünschst du dir für die Tierrettung Vorpommern-Greiswald?
0: Ja, was wünsche ich mir? Es wäre schön, wenn halt, ich sag mal mal, das Ganze auch ein bisschen in dieses Rettungssystem mit eingeführt werden würde. Weil wir haben noch viele Visionen vor uns, viele Weichen sind schon gestellt. Es wäre, glaube ich, auch für die Kollegen der Rettungsleitstelle einfacher, wenn sie uns direkt alarmieren könnten in vielen Dingen. Man hat das mal eine Zeit lang gemacht, hatte super funktioniert. Die Jungs da oben haben ganz andere Aufgaben. Die sitzen da in ihren Diensten und haben irgendwelche medizinischen Notfälle und Großbrände das wurde dann aus verschiedenen Gründen erstmal wieder zurückgesetzt und da hoffen wir, dass wir da bald in Zukunft auch die Kollegen auf der Rettungsleitstelle oben sagen können, pass auf, wir brauchen euch, wir drücken einfach den Schalte und damit sind wir halt im Prinzip schon mal, ne, man bekommt geholfen. Also es ist auch für die Leitstelle ja immer schwierig, wenn man jetzt einen Notruf hat und ja, wem, wie, wie kann ich ihnen jetzt helfen. Wenn jetzt ein Melder anruft auf der 112, dann braucht er Hilfe. Das macht er ja nicht, weil er jetzt gerade Langeweile hat, sondern er braucht irgendwo Hilfe. Ob es die Feuerwehr ist, ob es ein Krankenwagen ist, ob es ein Notarzt ist, ob es das THW ist oder in dem Fall auch die Tierrettung, würde halt manchmal die Wege ein bisschen verkürzen. Aber da glaube ich, sind wir im Moment auf einem sehr, sehr guten Weg, dass das in Zukunft geklärt wird.
1: Klingt schon mal gut. Wer Interesse hat, bei euch mitzuarbeiten, wie kann er das machen und vor allem, wie kann man eure Arbeit auch unterstützen, Sicherlich finanziell äh, Spenden sind immer gern gesehen.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Also bei uns kann jeder mitmachen, ja. der ein kleines bisschen
0: äh, Spaß am Tier hat. Die Ausbildung, die garantieren wir. Wie gesagt, es wird in Zukunft noch ein kleines bisschen anders werden. Wir machen jeden Monat eine Ausbildung, wo zum Beispiel auch das Veterinäramt jetzt im in diesem Jahr mit uns Schulungen macht, also vom Landkreis hier speziell auf gewisse Gebiete abgesteckt, weil auch wir wollen ja uns verbessern. Ja, Das ist immer so. Und ansonsten, wie gesagt, auf unserer Seite www.tierrettung-kreiswald.de einfach das Kontaktformular ausfüllen. Dann kann jeder drei Monate Probemitglied sein. Er muss kein Tier retten. Wir suchen im Bereich Social Media äh, Pressestelle, wie auch immer, immer Unterstützung, Pflegestelle. Also jeder kann sich dort einbringen in der Tierrettung, wo er sich sieht.
1: Und ich sage es noch mal. Auf der Seite auch finanziell, also wer spenden möchte, kann das natürlich auch gerne machen. Wir haben zum Beispiel von Oste Valley, ihr habt mal gewonnen bei uns, das weiß ich noch. Scheine für Vereine gab es mal 2000 Euro, aber das ist natürlich, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wie hoch sind eure Kosten so im Jahr? Also wir haben Fixkosten, die wir mit den
0: gestiegenen Benzinpreisen, Spritpreisen, Energiekosten uns natürlich auch, das merken wir, jeder Einsatz, den wir jetzt rausfahren, ist doppelt so teuer wie vorher, äh, haben wir so rund 2800 Euro Fixkosten, die wir jeden Monat schon finanziert bekommen müssen.
1: Also, wer unterstützen möchte, kann das sehr, sehr gerne machen. Ich sage auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank, Klaus, für die Einblicke, äh, die ich hier bei euch haben durfte. Wünsche euch für die Zukunft äh, weiter alles Gute. Hoffe, dass natürlich auch die Zusammenarbeit mit dem Landkreis, mit den Feuerwehren und so weiter besser oder äh, genauso gut weiterläuft. Ja, und sage ganz, ganz vielen Dank. Wünsche euch alles Gute. Danke.
0: Vielen Dank, dass, wir, dass du da warst. Und wie gesagt, wir sind gute Dinge, dass das in Zukunft sogar noch besser läuft. Da Werden wir uns hören. Ostseewelle Podcast